0: Muy buenos días para todos y para todas. ¿Cómo amanecieron hoy? Algunos no nos veíamos desde el año pasado, estamos como recogiéndonos otra vez. Les voy a rogar que por favor abran sus Biblias en el Salmo número 16. El Salmo número 16. La semana pasada estuvimos hablando de este Salmo que es categorizado dentro de los Salmos como el Salmo miktam. La palabra C es en otro idioma. En el idioma en que se escribió la palabra del Señor, que es el hebreo Mictam es un término no muy preciso y tratamos de entenderlo respetuosamente así Pero veíamos la semana pasada que los salmos Mictam, como el 16 y del 56 al 60 Son salmos que se escriben en las cuevas de la vida Cuando hay esa sensación de encierro A veces buscamos refugio en algo para que nos proteja y se puede convertir en un encierro que nos destruye otras veces nos metemos en un encierro que pensamos que nos va a destruir y resulta ser Precisamente porque en los mictames donde aprendemos a conocer la providencia de Dios Bueno, hoy les voy a hablar de la providencia de Dios Les voy a hablar de la providencia de Dios, esa gran doctrina teológica, cristiana a través de los siglos Tampoco reflexionada hoy en día, la providencia de Dios En particular con relación al contentamiento Providencia de Dios y contentamiento Um, que es un efecto central de la providencia de Dios pido entonces su atención a esta lectura eh, leemos entonces así el salmo número 16 cuídame cuídame oh Dios porque en ti busco refugio yo le he dicho al Señor mi Señor eres tú Fuera de ti No poseo ningún bien alguno Poderosos son los sacerdotes paganos del país Según todos sus seguidores Pero aumentarán los dolores de los que corren tras ellos Jamás derramaré sus sangrientas libaciones Ni con mis labios pronunciaré sus nombres Tu Señor Eres mi porción y mi copa Eres tú quien ha afirmado mi suerte Bellos lugares me han tocado en suerte Preciosa herencia me ha correspondido Bendeciré al Señor que me aconseja Aún de noche me reprende mi conciencia Siempre tengo presente al Señor Con Él a mi derecha nada me hará caer Por eso, por eso Mi corazón se alegra Y se regocijan mis entrañas todo mi ser se llena de confianza No dejarás que mi vida termine en el sepulcro No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel Me has dado a conocer la senda de la vida Me llenarás de alegría en tu presencia Y de dicha eterna a tu derecha Esta es la palabra del Señor Oremos Señor, gracias por la oportunidad de meditar junto en este mictam de David Um, no podemos más que reconocer que eres tú y que abre nuestros ojos no son nuestras deducciones ni nuestra inteligencia ni nuestra capacidad de conocer si bien nos has dado esa capacidad pero tu palabra es clara que hemos de buscarte con todo el corazón para conocerte ha de haber allí una humildad y un arrepentimiento propios de quien anhela tener una experiencia sobrenatural de conocer a Dios Ven Espíritu Santo Y es que este texto de tu Santa Palabra Se convierta en vida para nosotros Porque tu Palabra es vida Te lo pedimos así en el nombre poderoso de Jesús Amén Espero que algunos hayan notado El verso 3 El verso 3 Tiene una seria dificultad de traducción Y yo voy a ser Yo creo que de los peores predicadores que hay en este mundo Porque eh, a uno le enseñan que una introducción debe ser um, Debe eh, llamar la atención, crear interés, desatar inquietud Es decir, que debe introducir de verdad Y voy a hacer una introducción de lo más técnico Muy breve, como para picarles a ustedes el interés Y para ser honesto con mi estudio de la palabra de Dios Ustedes me perdonarán, no es esa historia que o esa anécdota que llama tanto la atención... y que provoca ese interés para entrar en un texto bíblico... hacer una introducción más bien como aburridorcita. pero ustedes no van a entender y yo les voy a decir por qué... esta es la introducción... si ustedes miran el verso 3... en la versión que leemos en esta iglesia... públicamente, leemos muchas versiones... pero públicamente leemos la nueva versión internacional... se traduce... poderosos son los sacerdotes paganos del país según todos sus seguidores pero si usted tiene la Reina Valera particularmente la del 60 y si tiene la Nueva versión Internacional del 2015 porque esta es la del 1999 se dará cuenta que es una traducción totalmente distinta ¿lo notaron o no? miren cómo lo traduce la Reina Valera actualizada si no a los santos que están en la tierra y a los íntegros Toda mi afición, mi, mi complacencia, es. esa es una versioncita que no es la más clásica de la Reina Valera del 60, pero bueno, ustedes perdonados notarán que en lugar de decir sacerdotes paganos, dice santos, en lugar de decir tierra, dice país, y en lugar de decir íntegros, es toda mi complacencia, mi, mi afición, una palabra muy antigua, es todos estos seguidores de esos sacerdotes paganos. Absolutamente diferente. Es decir, lo primero que quiero decirles de eso, para no generar pánico, y que piensen ustedes, ay, ah, es que hay más de una Biblia, tranquilos. No, no, pánico. Es decirles que hay muy pocos lugares de la Biblia así. Realmente son muy pocos, no se asusten. Es decir, hay muy pocos lugares. Pero un buen traductor bíblico hace lo que hace el traductor de esta versión la que ustedes tienen en la mano que usamos aquí por favor los que no tienen pueden tomarla es que en la nota de pie de página pone, si ustedes me acompañan en la nota de pie de página pone en el verso 16.3 dice una alternativa de traducción y nos pone una más cercana a la tradicional Reina Valera y a la de la misma la versión internacional del 2015 en cuanto a los santos que están en la tierra son los gloriosos en quienes está toda mi delicia. Se inclina mucho más hacia la otra opción. Los traductores bíblicos son unas personas tan necesarias en el pueblo de Dios. Los traductores, por ejemplo, luchan para definir cuál es la mejor traducción de acuerdo a la datación. En qué época se escribió ese Salmo. Determina mucho qué es lo que se quiere decir con los términos. A veces en la Biblia hay términos oscuros en muy pocos lugares. Y también qué manuscritos se usan o se usaron para llegar a esa traducción. Quizás la, el ejemplo mejor que les puedo poner Está en el libro de Mateo, capítulo 18 No lo busquen, ustedes lo conocen Cuando se habla de llamar la atención A una persona que se llama cristiana Hay un proceso allí Que en la historia del cristianismo lo llamamos disciplina Y se ve estando con él solo Y después toma unos hermanos contigo Y si no te escucha Reina Valera Tenlo por gentil y publicano ¿Se acuerdan? Los que han conocido ese texto Tenlo por gentil y publicano Bueno, en la época eh, en que se escribe el texto la palabra gentil se entendía negativamente gentil era pagano y por eso las traducciones más recientes en lugar de gentil van a poner pagano una persona que no es del pueblo de Dios hoy en día una persona lee esa traducción antigua tenlo por gentil y publicano y dice qué maravilla si uno se maneja mal en la iglesia lo considera muy gentil alguien muy amable ese es un ejemplo para mostrarle el reto de la traducción bíblica hay que ir asegurando que, siendo fieles al texto de la Palabra de Dios, cada vez lo ponemos en un lenguaje más cercano. En este caso, la dificultad está en ese verso 3, particularmente con la Palabra Santos y con el contexto de la Palabra Santos. La Palabra Santos, en tres lugares del libro de Job, por ejemplo, se usa para referirse a consagrados, pero no consagrados a Dios... Particularmente en el contexto se nota, si miramos el verso 4, que esos consagrados a Dios están guiando al pueblo de Dios por algo por donde el salmista no quiere ir. Ahora, yo no, no pretendo resolver un asunto para el que mis capacidades están absolutamente limitadas yo no soy un traductor bíblico Sí demuestra la necesidad que tenemos los pastores de ir a un seminario y estudiar hebreo para poder entender un poco el asunto de la traducción pero mi limitado hebreo es tan, 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 tan limitado que yo no pretendo decirles cuál es la mejor traducción si la de la, de la nueva versión internacional de 1999 o la nueva versión internacional del 2015 que son diferentes en este verso y en muy pocos punticos de la traducción bíblica no pretendo decirles eso pero la razón por la que les cuento esta introducción que yo sé es absolutamente aburridora ¿cierto? no es tan interesante como la historia que les conté del señor entrándose a la cueva y tapándose la nariz la semana pasada nada que ver esto es, esto es muy técnico pero la razón por la que les muestro esto es porque en este salmo es muy importante identificar cuál es la cueva del autor es decir, cuál es su problema en qué problema está y ese texto traducido así le deja ver más a uno en conexión con el verso 4 que la realidad que él estaba enfrentando era una realidad de corrupción religiosa en la que algunos de esos que se llamaban santos estaban moviendo al pueblo de Dios miren el verso 4 aumentarán los dolores de los que corren tras ellos y el autor toma la posición de decir jamás, jamás me meteré con ellos ni mis labios pronunciarán siquiera sus nombres bueno, el autor también vive otra realidad y los investigadores de este Salmo piensan que el verso 10 se refiere a que él está pasando por un periodo de enfermedad entonces esa es la cueva, ¿no? ser parte de una sociedad donde la religión se volvió negocio y están yendo a espaldas del reino de Dios y él se siente tentado a entrar en ese camino pero además de eso vive una experiencia personal de dolor, de aflicción y de enfermedad bueno, ¿cuál es la respuesta de él? ¿cuál es la respuesta de él ante este contexto? y por ahí vamos entrando a nuestro tema Miren el verso 1 cuídame oh Dios, ¿por qué? porque en ti busco refugio y explica verso 2, ¿cuál es el refugio? mi señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno ahora miren los versos 5 al 11 y hablan de esto que yo llamo el contentamiento cristiano por eso les quería hablar de la providencia de 12, el contentamiento cristiano tú señor eres mi porción y mi copa eres tú quien ha afirmado mi suerte, le hace destino, no azar bellos lugares me han tocado en destino, no en azar preciosa herencia me ha bendeciré al Señor que me aconseja aún de noche, de noche ministra mi conciencia, siempre tengo al Señor presente, con Él a mi derecha, nada me hará y, y por eso dice, mi corazón se alegra y se regocijan en mis entrañas, todo mi ser se llena de confianza y verso 11, me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha esto es lo que yo llamo contentamiento ¿cómo vamos a mirar esto? tres cositas que quiero poner en tu corazón primero Quiero hablarles de la necesidad del contentamiento, eso de aceptarme a mí mismo, mi cuerpo, mi historia, mi familia, mi país, donde Dios me puso. Preciosa herencia, dice Él, me ha tocado contentamiento, la necesidad del contentamiento, pero también la complicación del contentamiento, eso trae muchas complicaciones segundo lugar les quiero hablar de cómo es cuál es la fuente del contentamiento cristiano y creo que la, el, el autor ha encontrado que en la providencia de Dios él encuentra contentamiento un refugio seguro para su alma estar tranquilo y por último que Dios nos ayude con el tiempo cuáles son las implicaciones, los efectos y sobre todo, cómo visualiza él su futuro cuando al meditar en la providencia de Dios eh, su corazón está contento bueno, las circunstancias eran difíciles corrupción religiosa que afectaba a todo el país corría gente como locos detrás de estos señores y también la la, la tentación que él vivía, a donde meterse en un discurso que parecía que daba mejores dividendos, ¿sí? y su respuesta es contentamiento, bueno el contentamiento es muy importante para la vida hermanos y hermanas las estadísticas por ejemplo hablan del suicidio juvenil estos jóvenes que son hermosos tienen buena familia como los jóvenes europeos y deciden acabar con su vida es tan importante muchas de las personas que sufren con depresión perciben eso de una manera mucho más cercana porque si todo está bien no, no me gusta no me satisface es ese, ese hueco adentro que no se llena con nada a los niños, es muy importante enseñarles a aceptar, tú eres un varón tú eres una niña Dios te hizo así eso es bueno aunque tengas esa estatura que quizás es un poco más pequeña que otros, o sea demasiado alto y larguirucho Dios te hizo así, eso es bueno y Dios tiene propósito que seas nacido en este país, no en otro en esa familia, ese asunto de la aceptación porque si ustedes van a la internet cómo la internet es una plaga de insatisfacción la internet es una, una plaga de insatisfacción ahora, ¿qué es lo que el mundo nos propone para, para estar contentos con quienes somos, lo que tenemos y demás? esta es la propuesta del mundo la propuesta del mundo es la comparación yo me quejaba de no tener zapatos hasta que un día vi una persona que no tenía pies Ahora, yo no, yo no quiero decir que no es legítima la gratitud. ¿Okay? Yo me quejaba de la casa pequeña en la que vivo hasta que vi personas que no tenían casa. Yo, yo no estoy diciendo que no sea grato con Dios. Pero la comparación no es el camino que nos propone este autor para la, el contentamiento. No se trata de hacer unos cálculos mentales para pensar Es que a mí me ha ido mejor que otras personas Porque ignora esa propuesta de contentamiento Que en el ser humano hay una ambición y una codicia extraordinaria Ya el, el décimo mandamiento nos ha advertido de eso ¿No recuerdan? El décimo mandamiento Tan importante que es el décimo mandamiento. Los diez mandamientos culminan en él. No codicieras. Ah, sí. Yo, yo vine a tener mi primer carro a los 30 años, o 31 años. A veces. Un carrito muy sencillo. Eh, me costó tan poquita plata. Era un carro muy sencillo. Cuando me monté en ese carro, yo me sentía el dueño del mundo primera vez que tenía un carro es decir, cuatro llantas debajo de mí que me llevarían donde yo quisiera sí bueno, entré al centro comercial parqué era amarillo, grandote parqué mi carrito al lado de una nave cuatro puertas con toda la tecnología del momento el contentamiento me duró el tiempo entre que el anterior dueño me entregó el carro y llegué hasta el centro comercial. ¿Se dan cuenta? Ese asunto de, de compararnos para estar contentos, eso no va a tener fin, porque usted se va a comparar con el que no tiene casa y va a decir, uy, yo soy muy afortunado, yo lo doy gracias a Dios porque tengo mi casita, pero ve al otro tipo que tiene una mansión. Y ahí es donde el décimo mandamiento cuestiona la codicia. Es decir, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros por dentro que no podemos estar satisfechos y nos casamos con la mujer más extraordinaria, la mola más bonita? Pero después, unos días después, tan solo unos días después de la luna de miel, ¿eh? Así es, el alma humano es un hueco que no tiene fin. Que, que sabemos eso muy bien, los que seguimos al Señor, solo lo llena Dios mi amigo Agustín lo dijo el gran teólogo los principios de la iglesia dijo el ser humano fue hecho para Dios y hay, hay un hueco y un vacío en el ser humano hasta que lo llene Dios entonces el, el, el contentamiento cristiano no es compararme con otros para darle gracias a Dios no es ese cálculo el contentamiento que nos propone este texto es de cara a una relación con Dios. Versos 5 y 6. Tú eres mi porción y mi copa. Tú eres quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Échenle mucho ojo a ese texto, por favor. Es en una relación con Dios... Que él ha llegado a esta aceptación definitiva de su cuerpo, de su historia, de su espacio en el mundo, de sus talentos, de los que no tiene y de los que tiene, para decir, es porque yo tengo una relación con Dios, que yo me puedo situar en la historia adecuadamente, sin ambición, sin que me torture el alma, sin que me vuelva súper orgulloso porque yo sí y ellos no, ni porque me depriman la autolástima porque ellos sí y yo no. Es una relación con Dios. Si me permiten ir al verso 7 y 8, es, permítanme ese término, es como una parcería con Dios. De noche, de día, en su conciencia, a su derecha, es un asunto, es un asunto, es un asunto. ¿Tienes tú esa relación con Dios? ¿Tienes tú esa relación con Dios? Nunca he visto un hombre más feliz que cuando encuentra esa mujer extraordinaria o cuando tiene un niño Se dan cuenta que los seres humanos solo tocamos esas dimensiones de felicidad Aunque sean temporales A través de relaciones con otras personas y aquí el autor ah, está diciéndonos es una relación establecida con Dios no nos la explica mucho pero nos dice que es con una dinámica de parcería extraordinaria comunión Dios le ha dicho quédate ahí yo tengo propósitos contigo quédate en esa herencia en esa parcela de la vida con esos padres que tú tuviste en ese país yo hubiera querido nacer en, en Francia o en Suecia claro pero mi Dios me dice yo te escogí que nacieras en Colombia yo escogí esos padres para ti yo te puse ahí y la respuesta de él no Dios, ¿por qué a mí no? a esos otros sí no, 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 él dice verso número, verso número 9 mi corazón se aleja es decir, miren esa belleza él mira su historia, que no parece ser muy buena, porque ve toda esa situación de corrupción religiosa en su país. Está enfermo, aparentemente por el verso 10. Y dice, estoy tan feliz de ser yo. Ahora que tus hijos lleguen ahí. Yo me demoré 40 años en llegar ahí. Tarde. Ahora que tú llegues ahí. Pero no estoy tan feliz de ser yo porque me comparo con el vecino. No, no, no. Estoy tan feliz de ser yo porque él me dijo... Él, de arriba, me dijo Eso es lo que te va a tocar Y tengo un propósito contigo Aún con algunas cosas muy difíciles Que te pasaron, tengo un propósito Créeme, créeme Yo tengo un propósito contigo Dice el Señor Como nos dicen por ahí muchas veces No preguntes por qué, sino para qué Verso 9 es maravilloso Me regocijan rego mis entrañas Todo mi ser me... algunos comentarista dice lo siguiente si su problema era estomacal... Él está admitiendo que la alegría aún le llegaba allá. Bueno, si su problema era matrimonial... Aún la alegría le llegaba allá. Si su problema era financiero... Aún la alegría le llegaba allá. Si su problema era social o de cualquier índole... Aún la alegría le llegaba allá. ¿Por qué? Porque se comparaba con otra gente. No... Porque su Dios, su Dios le había dicho, yo quiero que estés ahí. Yo necesitaba a alguien ahí. Yo necesitaba a alguien para estar representándome a mí ahí. Y te escogí a ti. Con nosotros tengo otros propósitos. No es que ellos sean más malos que tú, no. Con nosotros tendré otros propósitos. Él ha dicho que ha hecho hasta el malo para el día malo. La alegría y la confianza que tiene en el Señor es una cosa extraordinaria. Si ustedes notan algo que de pronto es de, 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 de análisis lingüístico bastante complejo, pero trato de simplificarlo, ese es mi esfuerzo y esa es mi oración. Cuando empieza el Salmo, la palabra en ti me refugio, busco refugio, es una sola palabra y se puede traducir confianza. De hecho la Reina Valera, que es la que aprendimos muchos de memoria Guárdame oh Dios, porque en ti Confiado, alma mía Dijiste al Señor, hermosa Esa belleza poética de la Reina Valera Busco refugio Es la confianza en el presente Es la confianza que eh, Yo no sé nada más que hacer sino orarte a ti Señor Hace ocho días en ese incidente tan complejo que vivimos Yo mismo les decía hermanos En momentos así, ¿qué es lo único que sabemos hacer? Orar y Dios no nos pide más. Dios no te pide que entiendas todo. Él solo te dice, clama a mí, y yo te responderé. Entonces, en principio es esta confianza del presente, de quien corre, esto es muy complejo, yo no lo entiendo, esto se puso patas arriba, pero corro a ti a buscar refugio, es el concepto de confianza, pero... En el verso 9 aparece de nuevo la palabra confianza, una palabra diferente. Pero la traducción de esa expresión de confianza no es confianza en el presente, sino en el futuro. Yo puedo invertir esta situación en este banco de Dios. Yo puedo invertir mi vida en Dios. Y por eso el verso 10 y 11 son efectivamente versos de futuro y en tercer lugar quiero hablarles de eso las implicaciones del de contentamiento en Dios, del contentamiento cristiano cuando meditamos en la providencia de Dios quien nos ha puesto ahí, quien nos cuida ahí y quien va a hacer algo ahí entonces nos, nos lanza un nuevo futuro porque el contentamiento cristiano por favor escúcheme bien no es resignación cristiana no me venga usted a decir que los cristianos somos gente que dice ah las cosas están así entonces dejémoslas así Los cristianos somos los individuos más activos y más reflexivos Que buscamos cómo todo puede llevar a la gloria de Dios ¿Cómo puedo hacer ese empleo, ese trabajo, esa madre casa, ese matrimonio mejor para la gloria de Dios? ¿No? Es resignación. Es pensar un futuro desde la perspectiva de Dios. El Evangelio nos dice que es por fe y para fe. Tú confías en Cristo que te perdona tus pecados y te da nueva vida para seguir confiando en Cristo que te va a transformar la vida. No es solo venir un día a Cristo y confiar en Él. Es vivir confiando en Él todo todo los días y él se entrega en una confianza absoluta a su señor mire eso quizás está a punto de morir, así lo piensa él, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro el cementerio no será lo último para mí dele Moody, el gran evangelista norteamericano dijo, cuando ustedes escuchen que yo me morí no lo crean ese día estaré más vivo que nunca es decir, este hombre está confiando que su fe, como dice el Salmo 48, lo llevará aún más allá de la muerte. Es, es vivir el presente con una idea de futuro. Eh, y esto es muy importante, hermanos y hermanas, porque la, las tres citaciones de este Salmo en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 15, Hechos 13 y Hechos capítulo 2. Las tres citaciones de este Salmo en el Nuevo Testamento hablan de la resurrección del Señor Jesucristo la resurrección del Señor Jesucristo y les cuento una historia yo, yo entendí ese asunto de de Dios de la aceptación y el contentamiento de una manera especial en, en, en la ciudad de Vancouver yo viví en Vancouver porque yo estudié en una universidad de... Y vivíamos mi esposa y yo con los niños Y ahí en una iglesia En esa iglesia repartían sándwiches Cada ciertas semanas Creo que era cada mes, no recuerdo bien Y nosotros íbamos Al centro del downtown de, de Vancouver y, y, y esos centros de ciudad Son mucho más asustadores Que el centro de Medellín Yo me acuerdo una vez mi esposa y yo Nos fuimos dizque, a conocer y salimos literalmente corriendo Es decir, paisas que estamos acostumbrados Y que habíamos salido precisamente de ese tiempo de la violencia en Medellín Y teníamos pavor de estar por allá Porque esos son centros de droga, de prostitución Una cosa horrible, y lo miran a uno, una cosa horrible Bueno, la iglesia, siendo fiel al llamado del Evangelio Iba a repartir sándwiches Recogíamos comida en restaurantes Muy buena comida, muy bien presentada La organizábamos en la iglesia Panes, unos sándwiches exquisitos Y íbamos a llevarles bueno, después de que les sentábamos entregábamos la comidita, se les decía si alguien quiere charlar un ratico sobre Dios un poquito de, de oración lo, con mucho gusto, ¿cierto? entonces algunos venían y nos hacían filita para pedir saludos, enfermos y demás nunca olvidaré esa escena El tipo, era un latino, porque cuando encontraban algún latino que hablaba español, ahí mismo me decían los hermanos de la iglesia inglesa de América y Diego, me llamo, ya, ya hay uno que habla español ellos me mandaban para los que hablaban español porque ellos se podían expresar pues más libremente con su corazón, este señor esto es bastante arrogante pero evidentemente una persona sufriendo en la calle estas cosas sociales tan complejas, la mayoría de ellos son víctimas de sus propios pecados y malas decisiones con respecto a la droga y otras cosas muchos enfermos de sida en esa época pero una actitud así medio orgullosa vino a decirme eh, no, me dijeron que vinieron de ustedes, sí, sí y esta fue la pregunta que fue seguramente no es la mejor pregunta pero fue el camino para entender lo que les voy a decir yo le dije a él ¿qué quieres que yo le pida al Señor por ti? como oración ahorita vamos a orar ¿qué le pido al Señor por ti? el tipo se enojó y me dijo usted que, ¿quién cree que es? Y usted, es como si usted fuera en esa época creo que era Bush el presidente de los Estados Unidos como si usted me estuviera diciendo hombre, ¿qué crees que le diga a Bush para que te... ¿usted quién es? esa respuesta a mí me iluminó esa persona en el otro lado del espectro cristiano me estaba a mí, cristiano ayudando a entender algo yo no había entendido hey, ¿qué? ¿quién es usted? Lutear a Dios es Dios, hombre, colaborame como si Dios me debiera favores a mí, como estos políticos del momento. Es yo le di el voto y entonces lo llamo por teléfono y le digo, hombre, ahí te va a mandar un amigo, pues colaborale. Yo te colaboré hoy por mí, mañana por ti. Entonces colaborémonos, pues, ¿quién es usted para decirle eso a Dios? Entonces, yo en mi tontera y tratando de, de analizar el tema, no, mira, es que los cristianos oramos y le dimos la vuelta, pero en mi mente yo decía: Este tipo tiene razón. En nuestro Salmo, este hombre se siente con una cercanía con Dios que uno tiene que cuestionarla. ¿Quién es usted para decir que duerme con Dios? Ahí dice que duerme con Dios. ¿Quién es usted para decir que en su conciencia se le mete Dios? Para hablarle y enseñarle ¿Sí, Tiene a Dios como un profesor particular ¿Quién es usted para decir que Dios está a su derecha? Los demás que, me, que, que venimos siendo los demás entonces y Dios está de mi lado ¿Y qué es eso? Por favor, saben que eso me, me iluminó a mí el tema ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos podemos decir eso? ¿Por qué los cristianos podemos decir eso? Porque nos mandaron en un WhatsApp un mensaje diciendo Dios te acepta como eres Dios no ama lo que tú haces, pero te ama a ti Una frase que en otro momento se las voy a explicar es budista Esa frase no es cristiana Yo sé que les voy a picar ahí mucho la, el interés, pero es así Esa frase no es cristiana ¿Cómo así que yo puedo dividir lo que yo hago y lo que yo soy y lo que yo tengo de otro ente por allá en el espacio que ese sí lo ama a Dios y este no? ¿Cómo es que Dios puede dividirme y verme así y así. En otro momento les explicaré eso. El punto es este. ¿Qué es lo que hace que una persona como David en este Salmo se sienta contenta y ya ¿sabes por qué yo me siento contento? no porque me comparo ni con los de arriba ni con los de abajo, sino porque Dios está aquí, porque Dios está conmigo, porque Dios me dijo quédate ahí oh, eso es muy grande para decirlo mi amigo, eso no es así nomás, y esa fue la reacción del tipo ¿quién es usted para estar? creador de todo el universo, y usted está ahí diciéndome hombre, no es sino que yo le haga una llamadita y ahí mismo el hombre te colabora ¿Qué es lo que hace eso? Y esa es la razón por la que este salmo Es citado tres veces en el Nuevo Testamento Con referencia a la resurrección de Jesús Porque la resurrección de Jesús Es la vindicación de la muerte de Jesús Déjenme explicárselo brevemente Especialmente para quienes están abriendo sus ojos al Evangelio Hay dos lugares en el Evangelio Que son muy importantes que ustedes ponerlos uno al lado del otro primer momento es cuando Jesús recién ha empezado su ministerio público, viene donde Juan el Bautista, él le dice bautízame, su primo no, bautiza, Juan le dice, eres tú el que me va a bautizar a mí, y él le dice no, hazlo porque debemos cumplir toda justicia, yo debo modelar esto para los demás, y él lo bautiza y apenas sale del agua se abre el cielo, y se escucha una voz y desciende el Espíritu Santo como una paloma y la afirmación de la voz de Dios, voz audible, según nos dicen los textos bíblicos, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. ¿Usted cree que en la historia humana Dios ha podido decir eso de, algo, de otro ser humano? Dios que conoce los pensamientos, los deseos, las palabras, obras, omisiones de todos nosotros. ¿Usted cree que Dios podría abrir los cielos y decir, este es toda mi, todo lo que Él piensa, es santo, es puro y, y me agrada, me alegra, me glorifica, lo, lo admiro, lo quiero? Todo lo que Él hace Todo lo que sale por su boca Todo lo que dice, todo lo que mueve Todas las relaciones que tiene Toda su forma de ver a las mujeres Es pura Toda su forma de ver a los hombres Es pura Todo, todo, todo todo de Él es de toda mi compa ¿Fuera de Jesús cree que Él lo pudo decir de alguien más? La respuesta es teología, teología La respuesta es no No, mi amigo ni de la Virgen María ni de la Madre Teresa de Calcuta, ni de San Agustín, ni de Calvino, ni de Tomás de Aquina, ni de Lutero de ninguno de ellos que fueron hombres y personas de Dios maravillosas que nos dieron ejemplo en muchas cosas pero ellos eran como nosotros, ellos eran como nosotros Dios les usó y les transformó pero eran seres humanos pecadores como nosotros Ok, tenga eso en cuenta. Ahora ponga esto, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia al lado de esta otra frase del Evangelio. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La respuesta a esa pregunta está en 2 Corintios, cap, Corintios capítulo 5. Cuando nos dice que es que Dios estaba poniendo sobre él el pecado de todos nosotros, de todo su pueblo. Por eso lo abandonó en la cruz y descendió al infierno. Porque estaba llevando los pecados del pueblo de Dios sobre él. Pongan esas dos frases. Mi hijo amado en quien tengo toda mi complacencia, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta es porque está llevando los pecados de todo su pueblo. ¿Quieren saber por qué un hijo de Dios como David puede decir, yo estoy contento con quien soy, porque Él está contento conmigo? ¿Sabe por qué puede decir David eso? Porque el único que Dios pudo aceptar totalmente y enteramente nuestro Señor Jesucristo, fue rechazado para poder traer perdón a tu vida. Y la razón por qué el Nuevo Testamento cita este Salmo, en la tonalidad futura y la tonalidad de la resurrección del Señor Jesucristo es para mostrarnos que nuestra seguridad no solo será aquí y ahora he aceptado mi cuerpo como es no, no importa lo que le pase a mi cuerpo yo soy aceptado por Dios en Cristo Jesús Efesios capítulo 1 por favor Efesios capítulo fuimos hechos aceptos en el amar entonces no, no es porque me mandaron por Whatsapp un mensajito Dios te ama Haz lo que tú quieras Que Dios odia tu pecado Pero te ama a ti con todo Esa es la razón del contentamiento cristiano mi amigo eso es contentamiento pagano, si quieres cultívalo Pero eso es contentamiento pagano Que se compara con otras personas y tiene mala teología El contentamiento cristiano Es que yo digo, papá yo soy pecador Yo merecía el infierno Pero tú enviaste a Jesús a morir por mis pecados Me has cubierto con la sangre de Cristo Y ahora me amas Y me aceptas Como aceptas al mismísimo Señor Jesucristo Cabe eso en tu mente Que Dios en Cristo, nos ama y nos acepta con el mismo amor trinitario que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esto es teología para, para enloquecer nuestra mente. Aplicación. Hermanos y hermanas, la primera aplicación. Luchas con tu autoestima. No necesitas pensar en una cirugía Aunque hay algunas cirugías que son legítimas Y vaya y venga Pero lo que va a resolver todo tu autoestima No es una cirugía Ni el hombre más hermoso y capaz O la mujer más hermosa y talentosa Ven al Señor Jesucristo Él es el único que perdona pecados Y da nueva vida Ven al Señor Jesucristo no vas a poder saber todo lo que eso significa hasta que no vengas. Como nadie puede aprender a nadar por correspondencia o con cursos online. Vas a tener que tirarte a la piscina para saber que es agua moja y que hay un universo debajo del agua extraordinario. Ven al Señor Jesucristo. ¿Tienes miedo a morir como este personaje posiblemente lo tenía? A dejar a tus seres queridos pasar por todas las tribulaciones de las angustias médicas y de las cirugías y demás pena Señor Jesucristo porque su entrega no fue solo para esta vida sino para toda la eternidad